0: Die Worte der Bibel machen mir Mut. Ich sehne mich, meinen Gott mehr zu kennen, weil ich weiß, dass ich ihn als seine Tochter auf dieser Welt repräsentiere. Zurzeit lese ich die Bibel aus zwei Gesichtspunkten. Ich frage mich, was sagt dieser Satz über Gott und was sagt dieser Satz für mich als seine Tochter? Ich unterstreiche dann Aussagen über Gott, die sagen, wie er ist, was er tut, und Aussagen, die mich positiv herausfordern. Worte, die mich speziell berühren, zeichne oder schreibe ich in meine Bibel, damit sie mir länger im Gedächtnis bleiben. Die Wahrheiten von Gott prägen mich. Ich nehme sie in meinen Alltag und wenn Herausforderungen kommen, erinnere ich mich, dass dieser Gott wirklich treu ist. Er, der mich unendlich liebt und der in mir lebt. Das macht mir Mut.
1: So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Sie sind richtig ähm, warm, äh, eingekleidet hier gekommen. Ich habe diese Woche mein äh, Frühlingsjack in meine Winterjacke äh, umtuschet. Und das ist immer das Zeichen, der Winter ist jetzt wirklich da. Ich habe es gesehen mit eigenen Augen, der Schnee ist in den Schweizer Bergen gelandet. So gern in Österreich, aber in Katar jetzt es keinen. Ja, ich habe es gesehen. Also, ich Dank sagen für euer Gebet in der letzten Woche, für meine Gesundheit, für meine Stimme. Ähm, Gott hat mich durchgetragen, ja. Geheilt, nein. Aber durchgetragen, und das ist für mich schon äh, das Wichtigste, das Gewissen meine Schwachheit ist Gott stark. Und lass uns einfach unserem Gott einen Applaus geben, der ist einfach immer bei uns dabei. Always. 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 Genau, ich werde in der Messerschiene. Äh, äh, Sequenz von Gott hat mit der Predigt zu tun, sondern ich habe eine interessante Woche erlebt. Ich habe ein Predigt vorbereitet für, für, für heute und ich habe gemerkt, dass die ganze Woche hat Gott eigentlich durch Situationen mein mir das Predigtthema immer ein bisschen mehr offenbart. Und das Thema geht darum, wie kann ich das Wort von Gott besser verstehen, wie kann ich die Bibel besser verstehen und dass du und ich so eine Bibel können lesen mit Papier oder auf dem Smartphone, iPhone, oder dem Computer, hat mit dem zu tun, dass Martin Luther im 15. Jahrhundert gesagt hat, wir müssen die Bibel von Latinisch auf Deutsch übersetzen. Überleg dir mal, du bist da mal in Kiel gegangen und der Pfarrer hat Predigt auf Latinisch, Bibel auf Latinisch äh, vorgelesen und du hast gesagt, wow, Latinisch ist mega cool. No, ich verstehe kein einziges Wort. Und hat der Luther gesagt, so geht es nicht auf sein Englisch, oder? So geht es nicht Und hat die Bibel übersetzt auf Deutsch, damit es jeder Mensch ganz, ganz einfach im europäischen Raum kann verstehen. Das ist ein Wunder. Und jetzt hat aber der Martin Luther das zweites Problem gehabt, weil die Leute nicht schreiben und lesen können. Dann ist er überlegt, wie kann ich die Bibel übersetzen, dass Menschen, die nicht schreiben können, lesen, können es auswendig lernen. Wer von euch ist gut im auswendig lernen? Hand hoch. Nicht viel, genau. Der Martin Luther genau genau an alle anderen denkt und hat die Bibel in einer Reimform übersetzt ins Achte Mal. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Tönt wie ein wunderbarer Reim. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Vom Acker beim Seier. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und hat sie in einer Reihenform geschrieben, damit Frau Frauen und Männer sich merken können. Und wie cool ist das, dass es eine Masse Wie kann ich das Wort von Gott relevant übersetzen für dich und mich? Der Mark Twain, ein sehr guter Schulfreund von mir, <lacht> hat ein Zitat gesagt, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir nur die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Ich glaube, der, der hat es auf den Punkt gebracht, oder? Das ist effektiv so. Es gibt viele Stellen, und ich lese und denke, also, äh, also, du meinst das so? Und Jesus hat immer das Wort von Gott in einer Form erzählt. Das ist einmal ein Schaf, eine verlorene Münze, ein verlorener Sohn, der treue Sohn, der barmherzige Samariter, die, die Witwe, Gleichnis, der Samen hat gesagt. Und dann hat der Jünger gesagt, du, Sie, essen, ich mal gefragt. Dir stellen die Menschen eine Frage und statt dass du ihnen eine Antwort gibst, erzählst du eine Geschichte, wo niemand rauskommt. Wieso machst du das? Wieso erzählst du immer alles in Gleichnis? Wenn du Jesus in Deutschland wärst, würde die Deutschen sagen, so, sag mal, was du willst! In der Schweizer sagt immer, ich möchte dich nicht so fest auf den Fuß stehen, es ist mir mega wichtig, du wirst es verstehen. Also, was willst du? Jesus hat immer in Gleichnis geredet, wo man gemerkt hat, was willst du mit dem sagen? Wieso hat das Jesus gemacht? Weil die jüdische Kultur ist so aufgebaut. Du stellst jemandem die Frage, was gibt 4 und 4? Und ein Jude wird sagen, ah, ich habe eine Gegenfrage, was gibt 8 und 3? Oh, dann habe ich eine Frage, was gibt 11 und 4? Oh, was gibt 15 und 7? Du hast immer eine Frage gestellt und du hast gegenüber sich gegenüber überlegt, was willst du mit dem Aussagen? Und jedes Gleichnis hätte man nur geistlich verstehen. Können. Und Ich möchte euch ganz kurz ein Bibelfest zeigen, wo Jesus bibel kung -Fu macht. Er geht vom einen Bibelfest sprunghaft ins nächste Bibel und er geht einfach hin und her, von der Bibel hin und her, und quer. Und zwar in Matthäus 13, Vers 14-16. Und ich habe das euch... Gegenüberstellt gestellt vom letzten Sonntag. Du siehst das ganze Alte Neue Testament. gibt 63'000 Links vom Alten und Neue Testament. 63'000 Links vom Alten und Neue vom Neues, Alten Testament. Und Jesus benutzt die Metapher Andauer. Er macht Ping-Pong, kreuz und quer. Und ich zeige euch ganz kurz in dem Vers, was Jesus zu ihnen sagt. «Die Menschen, sie sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage, und hören und begreifen doch nicht.» Ähnlich wie der Vater, dass zu seinen Söhnen sagt, sie können und können doch nicht. Vielleicht meint er das ungefähr. Damit erfüllt es er sich ihnen, was der Prophet Jesaja ihnen vorausgesagt hat. Und jetzt geht Jesus einfach sprunghaft vom Neuen Testament Ping-Pong, einfach zum Jesaja 43. Macht er einfach, ohne dass man es merken. Er sagt, ihr werdet hören und nichts verstehen, ihr werde sehen und nichts erkennen, hat schon der Jesaja gesagt. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Und jetzt springt Jesus hart und gleichgültig ins Buch von Jesaja. Ihr hartherziges Volk. Der macht Ping-Pong von Jesaja, Boom, smash, zum Ezekiel. Dann geht er zurück in den Psalmen. «Sie sind verschwerhörig und verschließen die Augen, deshalb sehen und hören sie nicht, sie sind nicht einsichtig.» Und jetzt kommt der Psalm. «Und sie wollen nicht zu mir umkehren, Sünde bekennen, und darum kann ich ihnen nicht helfen und nicht heilen.» Psalm 103, Boom, Smash, macht Jesus wieder. Merkst du es? Der geht hin und her in eine Art und Weise man denkt, «Wieso machst du das?» Und dann sagt Jesus, «Okay, fertig mit Ping-Pong.» Ich möchte euch sagen, aber ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren hören. Und Inger sind wir noch gut davon gekommen. Bei uns muss er nicht Gleichnis reden. Jesus ist interessant, er redet davon, es gibt zwei Augen und zwei Ohrenarten. Mich an Sachen geistlich sehen oder menschlich. Geistlich hören oder menschlich hören. Ich weiss nicht, wie du Jesus siehst, aber hier ist ein Beispiel, wie Jesus hat so viele verschiedene Versch Facetten hat, wie man ihn sehen kann oder auch hören kann.
2: Vielleicht ist dein Jesus ja mehr so ein Buddy. Kurz bevor die Juden ihr Passamahl feiern, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Bless you, bless you, bless you, bless you. Yeah. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die ihre Schafe und Rinder und Tauben zum Verkauf anboten.
1: Hey, 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 alles klar, das wird schön euch zu sehen. Geiles Wetter. Yeah!
2: Er macht aus einem Strick eine Peitsche und jagte sie alle hinaus. Oh, hey,
1: hey, 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 hey.
2: Er schüttet das Geld auf den Boden und warf die Tische um. Hey, sorry! <lacht> und zu den Tarnverkäufern sagte er,
1: Schaff das alles hier weg! Mach aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Oh. Oh.
2: Vielleicht ist aber auch dein Jesus mehr so ein Diktator. Kurz bevor die Juni Pastafest feiern, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Wurf des Tempels fanden die Händler ihre scharfe Rinder. Und Tauben zum Verkauf am Boden und die Geldwächter, die an ihren Tischen saßen. Abschau! Er machte aus einem Schrick eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelzirk hinaus. Tja, tja, tja. Er stieß das Geld auf den Boden und warf die Tische um. Und zu den Händlern sagte er: Schaff
1: das alles hier weg. Ich mach das im Haus deines Vaters, kein Kaufhaus.
2: Vielleicht ist aber dein Jesus mehr so the hero. Kurz bevor die Judier Passafest feiern, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Als er im Vorhof des Tempels ankam, sah er die Händler, die ihre Schafe, Rinder und Tauben zum Verkauf anboten und die Geldwäscher, die an ihren Tischen saßen.
1: Was macht ihr hier? Habt ihr das siebte Gebot vergessen?
2: Er macht aus einem Stück eine Peitsche und trieb sie alle Tempelzirkel hinaus. Er stieß ihr Geld auf den Boden, warf die Tische um, und sagte zu den Taumverkäufern: Schaff das alles hier
1: weg! Mach das im Haus meines Vaters. Kein Kaufhaus. So, wow! Komm on, Also genau, wie, wie siehst du Jesus? Und ich möchte da in einen Text heute gehen, wo ich eigentlich die ganze Message drauf aufhängen Und zwar, Jesus macht das Wunder. Äh, für mich jetzt Brot und Pharisäer, Schriftgelehrte, wo das Wort I und auswendig kennt, denn den können kung bibelvers zitieren. Seid Jesus in den Markus 8, Vers 18 und 21. Ihr habt doch Augen, ihr habt Wunder gesehen, ihr habt Zeichen gesehen. Warum seht ihr nicht, dass Gott Wunder macht und Zeichen macht? Ihr habt Ohren, ihr habt gehört und ihr Jubel und ihr wollt doch nicht hören. Warum hört ihr nicht? Habt ihr schon vergessen? Und das versteht ihr immer noch nicht? Fragte sie Jesus. Wer von euch kennt das? Du siehst und siehst nicht und hörst und hörst nicht. Er lebt jede, jede Woche einmal. Und zwar, wenn meine Frau Twisch äh, macht und dann tut sie die in, in in unseren Kasten inne und äh, ich frage: Hast du mein schwarzes T-Shirt gewaschen? Sagt sie: Ja, es ist im Kasten. So ich mache die Kastentüre auf es systematisch von oben oben. Und wenn ich unten nachkomme, merke ich, das schwarze T-Shirt ist nicht da. Irgendjemand hat es gestohlen. <lacht> Wer kennt das? Und ich weiß genau, wenn ich meine Frau frage, also gehe ich das mal von unten nach oben. Ich tue jedes Anlangen. frage mir die Frage, ist es schwarz, ja oder nein? Nein, es ist blau. Nein, es ist weiß. Und ich gehe durch und es ist nicht dort. Ich sehe, und sie sehen nicht. Und sage ich, du Schatz, ähm, mein schwarzes T-Shirt. Sie geht hin, einen Einblick, da ist es. Wer kennt das? Es ist, ist einfach nicht fair. Ich glaube, das ist das, was Jesus meint. Das ist, was Jesus meint. Ihr seht und seht nicht und hören und hören nicht. Und jetzt musst du wissen, diese Leitungen sind spektakulär. Wenn du sagst, ich bin ein Fettnäpfli-Mensch, dann möchte ich dir Jesus vorstellen, der etwas macht, wo ich mir die Frage stelle, wieso macht man das? Macht. Und zwar, er nimmt einen Mann für der Splint seit der Kindheit an. Er holt ihn an vor allen. Es ist schon ein Würgen. Jetzt denken alle, du bist ein Sauhund. Mach, du mache noch etwas, mach, was hat Jesus gemacht Und dann spuckt er so eine Sauce auf den Boden, macht ein Lehm um und schmiert die Spucke am anderen «Fum an seine Schmütze in die Augen. Wenn ich dich würde fragen willst du kalt werden? sagst du, ja, du kommst und ich mach sagst, hey Leo... Äh, Gibt es nicht einen anderen Weg? No, it's the only way! Und ich habe ein paar Fragen. Hätte Jesus das in Singapur gemacht? hätte keinen Judas gebraucht, wenn ihn ins Gefängnis bringt, sondern der Gierige hat Jesus Wie erklärst du deine Kinder als Schweizer Familie mit Knicken orientiert, was man macht, was man nicht? Hätte ich das auf der Bühne gemacht, ich hätte 100 E-Mails überkam von der Kirche. Aber Jesus ist eine andere Geschichte. Der kann einen Fettnäpfel in den wo er will. Und jetzt hat Jesus gemacht. Jesus, sagt, mich stört Spucki nicht. Ich finde, das macht ihn sympathisch. Gell, Dave? Das ist wie einer von uns eigentlich. Jesus würde in unsere Small Group passen, wird nicht auffallen. Aber jetzt möchte ich es so vorlesen, Markus 8, 23-25. Und er fasst den Blinden bei der Hand, weil er hat ja nicht gesehen, und führt ihn aus dem Dorf hinaus und als er seine Augen gespiegelt, ich ist genug drauf. Hast du es geniessen. Das ist krass. Was hat sie gesagt? Und er die Hände aufgelegt hatte und fragt ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume im Meer gesagt, hey Jesus, ohne Scheiß. Ich sehe Menschen, Bäume. Bäume. Also wenn ich das machen würde, ich würde ich fragen, hast du, hast du etwas geraucht? «Du kannst keine Bäume gesehen, Sie sagt, «Doch, Jesus, ich sehe Bäume.» «Mensch, sie sind wie Bäume, überall Bäume, 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 Krass.» «Bäume, Bäume, Bäume, Bäume.» Und ich denke, wieso sieht der Bäume? Dann legt er wieder die Hände auf. die hat nicht gelangt. Zu wenig Energie drin hatte. Und seine Augen sahen deutlich, und er war wieder gestellt und sah alles klar. Jetzt habe ich theologische theologische Zweifrag. Sagen die Leute, da siehst du, Jesus hat auch nicht beim ersten Mal bettet, sind die Leute gesund worden. Der müssen sie zweimal betten. Wenn wir x-mal betten, dann ist es der Jesus-Teil. Dann kommt die Frage, ist Spucke zu wenig intensiv gewesen? Spuck? Hat Spucke nicht anklanget. Warum spuckt Jesus einen ins Gesicht und sagt, folgt meinem Beispiel? Für die, wo letztes Mal da sind, du weißt, Bäume ist ein Symbol, für den geistlichen Mensch. Und wo Jesus ihn heilt, dann sagt er mal: Jesus, ich sehe die Menschen geistlich. Meine geistlichen Augen sehen Bäume. Jesus, ich sehe geistlich. I can see it. Ich sehe, wie du siehst. Ich sehe geistlich, Jesus. Wie abgefahren ist das, Jesus? Ich sehe deine Dimension. Und dann heilt Jesus noch seine natürlichen Augen. Das ist nicht mehr spannend. Dann sagt er, oh, Shakala, jetzt sehe ich Bäume auch noch. Das Wunder hat eine zweifache Bedeutung. Jesus heilt immer... Zuerst unsere geistlichen Augen. Das Reich von Gott kannst du nur geistlich verstehen, geistlich begreifen, geistlich annehmen können. Wenn du versuchst, das Reich von Gott, Wunder Wunder von Jesus, mit deinen natürlichen Augen zu definieren, dann liest du immer in einer Illusion. Was du siehst, ist nicht die Realität Gottes. Was du siehst, ist nicht die Realität Gottes. Du musst das Leben von Gott mit dem geistlichen Auge anschauen. Und die Pharisäer haben es gelernt, aber haben es nicht geistlich verstanden. Ich möchte ein paar Illusionen zeigen, die ich gefunden habe. Und zwar, du kannst es mit dem menschlichen Auge anschauen und du lebst in einer Illusion. Das, was du siehst, ist nicht was ist. Im nächsten Bild Tierwelt, was du siehst, ist nicht was ist. Die Wüste, was du siehst, ist nicht was ist. Das Haus, was du siehst, ist nicht was es ist. Und ich möchte heute, ich habe ich, noch nie eine Predigt gemacht mit einem Punkt. Vergiss all die drei Punkte. One point. Sind wir ja ready? Ein Punkt. Mega schwierig. Gott öffne bitte mini geistliche Augen. Gott öffne mini Geistliche Augen. Das Wort von Gott ist ein geistliches Buch vom Heiligen Geist geschrieben an den geistlichen Mensch. Der natürliche Mensch kann das Reich von Gott nicht erfassen. Das Kreuz ist für natürliche natürlichen Mensch eine Torheit, eine Lachnummer. Es macht keinen Sinn. Kiele macht keinen Sinn für den Menschen, der nicht geistlich glaubt. Du musst Sachen geistlich anschauen, wo der, ähm, der Elisa unterwegs ist und der König von Syrien will den Elisa umbringen. Der, Vater, der König, mit Ross und Wacke mit allem i und will einen Prophet umbringen. Und der Diener sagt, Elisa, mein Problem, ich sehe mit meinem natürlichen Auge mega Armee. Es ist nur noch eine Frage von Minuten, bis wir richtig tot sind. Und der Elisa sagt: Warum schaust du mit dem natürlichen Aug? Sehst denn du nicht? Und er sagt: Was soll ich sehen? Und dann sagt der Elisa spektakuläres Berggebet: Bitte Gott, öffne meinem Diener seine geistliche Augen, dass er die unsichtbare Welt sieht. Und dann plötzlich immer Gott sagt er: Ich sehe einen riesen Berg von füriger Ross und Wagen. Elisa, wow, we are not alone. Siehst du deine Kämpfe mit dem natürlichen Auge oder siehst du es mit dem geistlichen Auge? Und es ist nicht die gleiche Message. Ich möchte es aber ein abbrechen: ein einfaches Beispiel. Und im Jahr 2014 war ich eingeladen in Dubai, in den Emiraten, Emir, in den Emirates, da drinnen, zu preachen. Ich ähm, habe eine Message gehalten, bin geflogen und habe das Gefühl gehabt, was war denn das? Und mich hat zwei Sachen frustriert. Erstens mein Englisch vor fünf Jahren war ähm, ausbaufähig, wirklich. Ich war schon das Mal schnell, aber auch, man hat es irgendwie nicht richtig verstanden. Zweitens habe ich gesagt, irgendwie Gott, ich, ich, I don't know, was habe ich dort gemacht? Wer kennt das, dass also, du manchmal Sachen machst, Gott gibt dir einen Auftrag, du gehst und dann kommst zurück und denkst, I don't know. Du, du siehst, wie kein Durchbruch, kein Erfolg. Ein Jahr später bin ich eingeladen nach Katar. Eingeladen. So ein Event, zwei Tage Event. Und ich bin dort angegangen. Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Viele Inder und Filipinos und äh, Asiaten sind dort gewesen. Und ich habe preached und ich vergesse es nie mehr. Ich bin ins Flugzeug heimgestiegen, nach nachts ganz spät und habe sogar gesagt, was ist denn das gewesen? Und ich habe das nicht erklären warum er hat Gott die Tür aufgemacht. Es hat sich nicht, nicht krass angefühlt und ich habe nicht Resultat gesehen. Und ich bin mega frustriert heimgegangen. Ich habe mir alle kennen das irgendwo. Und ich bin da ja wieder eingeladen nach Katar, gefunden. Ich, ich gehe wieder November, Nebel, gehe in die Sonne. Und als ich in das Katar komme, mit der Christine Hills Song London und mit dem Gary Clark, und ich bin noch dort, ähm, erzählt mir der Organisator eine Geschichte. Und sagt zu mir, Luke Leo, und zwar, wo du das erste Mal kam, bist ich ein Bild mitgebracht hast du vor 800 Leiter geredet. Und dann sind wir im Stadion gestanden, da Jahr 8000 Menschen. Open Air. 8000 ist auch in der Schweiz, by the way, mega viel. Und dann hat der Lehrer mir auch die Geschichte erzählen. Im Jahr 2014. Bin ich verzweifelt über die Killerlandschaft in Katar. In Katar gibt es Kinder, die in der Katar, die Regierung hat, so einen, so einen, so einen Zubaut bei, beim Abfall. Hinein. Und dort im Zu Ihnen dürfen alle Christen sich treffen, aber nur im Zuin und niemand dürfen Muslim mitnehmen. Es ist alles in dem Zu reguliert. Und es ist bewacht. Und es hat noch nie in Katar, in einem öffentlichen Gebäuden, ein Gottesdienst gegeben. Und wo du predigst in, in Dubai und ich habe nur eins verstanden, du hast über den Adler predigt, dass eine Adlermutter kickt das junge Kind use, sagt, A ah, flüg selber, wenn du nicht gehst, ich kick dich zum Nest use. Und ich höre die Predigt und der Heilige Geist sagt Abel, stand auf in Katar, you are born for such a time as this und ich möchte, dass du als erstes einen öffentlichen Gottesdienst feierst, den es noch nie geht in Katar. Und dann sagt er, weißt du, mein Grossvater ist nach Katar gekommen und hat öffentlich das Evangelium verkündigt. Er ist ins Gefängnis gekommen und ausgeführt worden nach Indien. Und sie dort ist jeder, der nach Katar kommt, ist dem zu, in Christ. aber es bleibt in dem Zoo und niemand getraut, sich etwas zu machen. Und durch deine Predigt, whatever English, hat der Heilige Geist mich, Leo, rausgekriegt. Und ich bin heim. Und habe ein Jahr später zum ersten Mal ein öffentliches Gebäude gemietet, das es noch nie in der Geschichte von Katar gegeben hat. Und ich habe mir vorstellen müssen vorstellen, was ich mache. Und ich habe entschieden, dass ich dich, Leo, einladen, als der erste Speaker, der jemals in der Geschichte von Katar in einem öffentlichen Gebäude predigt. Und dann stehen wir in dem Stadion mit 8000 Menschen. Und sagt Leo, you are, du hast keine Geschichte geschrieben. Das ist dein Kick vom Adler, von der Mutter. Verstehst du mich? Und ich bin heim von dem Gatter von Dubai und gefunden, was hätte das sollen? Und ich habe mit dem natürlichen Auge versucht zu verstehen, was Gott macht. Und wenn du das machst, wirst du nie den Weg von Gott erklären können. Wenn du mit dem geistlichen Auge luchst, siehst du plötzlich etwas ganz anderes. Und Gott, in meinem Bibelvers geht Gott da Jesaja 55 Vers 10 bis 11 ich möchte vorlesen. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass es sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nie wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wir tun, was mir gefällt. Fällt, und es wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Kein Wort aus der Bibel, liebe Frau und Männer, wird vergehen. Vor wird Himmel und Erde vergehen, als nur ein Buchstabe von der Bibel, vom Wort von Gott, und Gott hat mir gerade gesagt, Leo, du hast etwas aufgemacht und deine Krankheit für der letzten Zählt. Logisch greift der Finde ich an, deine Schwäche. Ist oft meine Stimmbänder und das hat er genau angegriffen. Aber das ist nicht das Problem. Ich möchte sagen, wenn du das Reich von Gott, die Bibel, das Wort von Gott über deine Familie, über deine Gesundheit, über deine Kinder aussprichst, weißt du, was passiert mit dem natürlichen Auge? Du siehst oft keinen Erfolg, du siehst oft kein Wunder, du siehst oft keinen Durchbruch und dann sagst du, Gott, wo bist du? Ich sehe und sehe doch nicht und ich höre und ich höre doch nicht. Und ich habe das Bild mitgebracht, um das zu erklären. Wenn man ein Samen, das Wort von Gott, in einem Boden pflanzt, du siehst vielleicht nichts. Geistlich weiß jeder. Leo. Leo. Das haben wir doch gelernt in der Schule. Zuerst geht der Samen im Boden, er stirbt, er zerbricht. Wie fühlt sich das an? Eben, gestorben, zerbrochen. Wir alle kennen die Momente, wo Gott dich führt und du stirbst und du zerbrichst und niemand sieht deine Frucht. Wir sehen nur, oh, wo ist der Leo? Oh, wir sehen ihn nicht mehr. Leo Bigger, der grosse Bigger, biste. Hoppla, wo ist er? Wer von euch betet seit 20 Jahren für deinen Mann, er zum Glauben kommt? Für deine Söhne, für deine Tochter, für die Firma, für dein Gottesmeidle. Und du siehst, kei einzige Frucht. Der Auftrag in unserem Leben ist nicht Frucht, sondern das Wort von Gott, der Samen von Gott sei. Und wenn der Samen von Gott im Boden ist, ist es nur eine Frage von der Zeit, sei das Jahre, Jahrzehnte, Monate, Stunden, Sekunden. What's the point? Will irgendwann wächst das und du siehst Frucht und sagst, wow, krass Gott, amazing. Meine Mami hat 22 Jahre gebeten, dass eine von ihren fünf Kindern ein Pfarrer werden kann. Und meine Mutter hat 22 Jahre jeden Tag nicht Frucht gesehen. Sie hat bettet, sie hat geglaubt, sie hat es proklamiert, sie hat es ausgesprochen. Sie hat jede Nacht für mich bettet und gehofft, dass einer von ihren Söhnen und Töchtern empfangen muss werden. Und nach 22 Jahren habe ich mich durch Gnade von Gott entschieden. Ich fange in Zürich mit dem Heinz-Struppler, Annelie Struppler, Church an und boom, Schakala Nach 22 Jahren ist der Knopf aufgegangen und das Pflänzchen hat mega klein ausgesehen. Und heute sagen alle, wow, Eisef, ist das eine grosse Kirche. Ja, jetzt. Ich möchte zu diesen Frauen und Männern reden, die beten für Gesundheit, für Durchbruch, für Erfolg. Und du siehst nicht mehr, wenn du menschliches Reich von Gott probierst zu erklären, bist du enttäuscht. Es ist genau das Gleiche, wenn die Bibel sagt, wir sollen 10% ins Haus von Gott bringen. Ein menschlicher Mensch sagt, 10% das geht mathematisch doch nicht auf. Das, ist, das geht nicht auf, das ist menschlich denkt Geistlich bedeutet das, Komm an, ich darf in den besten Boden Geld investieren, wo die Bibel versprochen wer gibt, kommt 30, 60 und 100-fach einen Return über. Du das sagst heißt plötzlich, wieso nicht mehr? Kann ich ein Wenn du geistlich das Prinzip verstehst, merkst du plötzlich, aha, der will mich gerne nicht melken. Sondern, der will mich ja segnen. Und wenn du den Boden verstehst, wer investiert, ist der Samen, ist Eis, aber die Ernte ist 30, 60 und 100 fach Ich möchte enden mit dem letzten. Äh, ich habe ein Zitat, oh mein Gott! Gottes Verheißungen haben kein Ver Ver Verfallsdatum. Gottes Verheißungen haben kein Verfallsdatum. Ich möchte enden mit. Josua, das ist so der bekannte Vers, ich möchte mit dem enden. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht, Lux Geistlicher, es Geistliches Buch geschrieben. Dann wirst du auf all deinen Wegen, zum Ziel gelangen, wenn du nur ein Weg, wo Himmel heißt, das ist unsere richtig. Und dann wirst du Erfolg haben. Und alle sagen, come on, Erfolg. Count me in, da bin ich, da bin ich dabei. Da mache ich als Schweizer, da mache ich mit. Sonst mache ich nicht mit, aber da bin ich dabei. Das Wort «Erfolg», liebe Frauen und Männer, kannst du menschlich anschauen. Das bedeutet mehr Geld, eine bessere Position, ein Haus, ein Küngelstall, drei Hühner, sieben... Whatever, wir sehen immer den Wohlstand, oder? Der Wohlstand. Aber geistlich sagt der Bibelfers etwas ganz anderes. Darf ich dich bitten, Patty auf die Bühne kommen? Ganz kurz. Das Wort «Erfolg» heisst im Urtext Du trägst im Leben eine Last. Und Gott hilft dir, die good news auf dem Weg, damit du erfolgreich bist. Und Paddy dann, come on, bring me the money, bring me einen neuen Job, eine Frau, einen Küngel und Hühner, come on, I am ready, I receive it. Und Gott sagt, you dreamer, du. du hörst und hörst doch nicht und du siehst und siehst nicht. Erfolg, Paddy, heisst im Urtext etwas ganz anderes. Das ist dein Weg, wo du gehst und du hast ein Gewicht, wo du trägst und es belastet dich. Und das Wort Erfolg heisst nichts, hat zweifach bedeutet, entweder, dass eine Person kommt und sagt, hey, Bedi, ey, Lack, ist das schwer. Ich, ich, ich hilf dir, komm, ist besser. Komm, wir gehen zusammen den Weg. Ist nicht mehr so schwer, oder? Aber ist immer noch da, aber ist nicht mehr so schwer, oder? Immerhin. Wow. Das ist Erfolg, gell? Fühlt sich recht äh, spezieller. Das Zweite, was Erfolg bedeutet, das Zweite bedeutet, also, das ist dein, Leben, dein Lebensweg, du bist mit Gott unterwegs, oder? Du gehörst, du gehörst, siehst und also, jetzt bist du richtig, richtig kaputt. Der Ben sagt, oh mein Gott, bitte nimm die Lasten weg, ich mag nicht mehr. Und jetzt, Erfolg bedeutet auch, wenn ich merke, dass so helfen nützt nichts, dann nützt die Person, die Last weg und sagt, «Baddy, ich träge sie für dich!» Good. Und wir gehen zusammen den Weg, und wir gehen zusammen den Weg, und das ist Erfolg. Nicht Geld, nicht Autos, nicht Hühner, nicht Küngel, sondern einfach Erfolg bedeutet, Gott trägt meine Lasten. Das ist Erfolg. Sorry für alle, die an das Wohlstandsevangelium glauben, es ist viel einfacher, es bedeutet einfach, Gott trägt deinen Rucksack. How cool is that? Und ich möchte einfach sagen, du musst reich von Gott, mit menschlichen Augen, machen Prinzipien von Gott keinen Sinn. Keinen Sinn. Treue, Zehnte, mitschaffen, Bibel lesen, denkst du immer, ist immer das Same. Aber geistlich ist es die krasseste Substanz, die diese Bibel jemals sieht. Und ich möchte für dir, Frau meine Reden, und ich gehöre zu denen. Gott hat mich nicht in Katar, mein Fieber weggenommen, meine Stimme hat noch viel tiefer getönt, hat er nicht weggenommen. I don't know why, ich habe ihn gefragt. Er hat irgendwie beschäftigt, ich hatte keine Ahnung, was er gemacht hat. Aber eines hat er gemacht in Katar. Er hat mir die Last mit mir getreut. Ich war kein Moment allein. Das ist Erfolg. Dass Gott immer in meinem Leben bei mir dabei ist. Es gibt keinen Moment, wo ich allein der Journey gehe. Das bedeutet, Erfolg. Und ich wünsche mir, dass du und ich geistlich von an Sachen sehen. Und nicht menschlich. Darf ich euch alle aufladen? Aufladen? Nein, das ist, nicht, das ist genug schwer. Einladen! <lacht> Aufzustehen, wie gesagt. Ich möchte heute ein einfaches Gebet beten. Ich möchte heute beten, dass Gott unsere geistlichen Augen aufmacht. Lisa betet, Gott öffne meinem Diener die Augen. Also nicht, dass ihr meine Diener wären. Gell? Das wäre mir nicht ein Job. Sondern ich glaube wirklich, dass wenn wir beten, dass Gott deine geistlichen Augen aufmacht. Du hast eine Situation in deinem Leben, wo du menschlich nicht einordnen kannst. Es macht nicht einmal Sinn. Und die Bibel sagt, die Wege von Gott sind, sind grösser als unsere Wege und die Gedanken von Gott sind grösser als unsere Gedanken. Aber das Wort von Gott pflanzt und die Bibel kommt nie leer zurück. Ich möchte dich bitten, wenn du willst. Du kannst deine beiden Hände nehmen und das auf deine Augen legen. Nicht spucken. Und ich glaube wirklich an den Moment. Du hast die Situation im Leben, du siehst es verschwommen. Du siehst nicht klar durch, was der nächste Schritt in deinem Leben ist. Vielleicht hast du einen liebenden Menschen in deinem Leben verloren, in den Himmel übergeben. Vielleicht hast du eine Situation, wo du merkst, es Gott nicht auf, in 20 Jahren bete ich und ich sehe keinen Durchbruch. Aber Gott hat dir versprochen, dass du Erfolg hast. Dass Gott mit dir den Weg begleitet. Und wenn du nicht mehr kannst, dann trägt er unsere Lasten. Herr Jesus, da bin ich. Ich möchte dich bitten, berühre du meine geistlichen Augen. Lass mich sehen, wie du siehst. Öffne meine geistlichen Augen. Wie sieht Gott deine Familie? Jede Familie hat einen Namen. Aber jede Familie hat auch einen Plan von Gott. Es gibt keine planlose Familie. Was ist die Sichtweise von Gott über deine Familie? Was ist die Sichtweise auch über dem eis Das menschliche Auge sagt, ja, das sind jetzt in der Samsung-Hall. Magst du gönnen? Eine schöne Halle. Super. Gross. Tausende von Leuten. Das ist was du mit dem Auge sehen kannst Aber das ist nicht, wie Gott die Chile sieht. Die Chile hat von Gott einen Auftrag. Und die Chile bist du und ich. Ein Auftrag. Wie sieht Gott diese Church geistlich? Was hat Gott mit dieser Church geistlich vor? Öffne unsere Augen. Was hat Gott für eine Sicht über deine Small Group? schon ist ein Plan Gottes dahinter. Es mag ein Mensch in unserer Kinder-Church sein, ein Kind, das vielleicht niemand beachtet, hat das Calling von Gott, wird irgendwann aufstehen und vielleicht der nächste Revival-Preacher sein, wo die Welt jemals noch nie gesehen hat in dieser Kraft. Sieht. Also, wir hüten nicht einfach bloß Kinder oder machen bloß Youth-Church oder Church. Wie siehst du das geistlich? Gott hat mir vor zwei, drei Wochen mich erinnert an etwas, was ich vergessen habe. Wie Gott mein Leben sieht am Ende, wenn ich meinen Lauf vollende. Gott hat mir einen Einblick gegeben, was ich geistlich hinterlassen werde, geistlich Und das motiviert mich, in meinen höchsten und Tiefen dran zu bleiben. Ich möchte euch einfach bitten, dass in den nächsten paar Augenblicken Einfach mir stehen bleiben in der Gegenwart von Gott und bitte ihn dass er deine Augen geistlich sehend macht. Auch wenn er sie. Ich möchte. sehen. während du stehst, kann es sein, dass Gott dich heilt körperlich. Es kann sogar sein, dass. Gott ihre Vision wieder neu vor Augen malt, die wir verloren haben, weil wir menschlich die Frucht nicht sehen. Es kann sein, dass du jetzt merkst, ich bin ein Sünder. Ich bin so weit weg von Gott. Ich brauche ihn. Dann lass ihn ein, wo immer du stehst, dass er deine Sünden vergibt, in dein Leben kommt und dein Leben leitet. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten. Du bist schon lange da, ich muss dich nicht bitten. Aber es ist mir ein Anliegen, dass du meine, unsere Augen öffnest. Ich will sehen, wie du siehst und hören, wie du hörst. Also uns so Minuten einfach in dieser Atmosphäre vor dem wunderbewirkenden Gott stehen. Man hat zu Jesus gesagt, Jesus, du musst nicht zu mir nach Hause kommen. Das kannst wenn du willst. Du musst nur ein Wort sagen. Und ich und mein Haus, sind gesund und errettet. Nicht gewusst, dass eine Wort von Jesus genügt. Und möge Jesus jetzt das eine Wort zu dir reden? Das eine Wort, wo dich und dein Haus errettet. Das eine Wort, wo dich und dein Haus freisetzt. Jesus, der One. Eine Wort.